0: Всем привет, это подкаст ITV, я приветствую вас, меня зовут Наталья Мусина, я маркетолог Екслита, и еще раз приветствую вас на нашем подкасте. Сегодня с нами Павел Калашников в виде своего хриплого голоса «Паша, скажи нам привет». Привет! Не будем объяснять, почему так получилось. Вот. И сегодня в рамках нашего подкаста мы разберем одну из самых нашумевших новостей за последнее время, да, последняя неделя, где-то так вот. И поможет в этом нам, естественно, наш сегодняшний гость. Гость, представляйся, рассказывай, кто ты, как тебя зовут и кем ты работаешь. Всем доброго времени суток.
1: Меня зовут Сергей Нагаев, я бэкенд-разработчик компании Funbox. Так, всегда немножко сбивает в смысле вопрос, кто ты, где ты? Ну, может быть, по какому принципу я сейчас расскажу. Как я докатился до такой
2: жизни? Ну нет, наверное, сперва расскажи о том, что ты сейчас делаешь да конкретно, в смысле бэкэнд-разработчик и над какими проектами, в принципе, работаешь. На, ну, не нарушая идеи, хоть немножечко, думаю, что-то можно рассказать. да. И потом, да, как докатился до жизни такой.
1: Окей, okay. ну, в настоящий момент я являюсь рубер, рубер-разработчиком компании Funbox. В основном мои проекты, над которыми я работаю, это Телеком. В принципе, на данный момент я боюсь, что это все, что я могу сказать. <laughs> да, таким образом, до этого я работал в компании Cibersoft и занимался разработкой на Python. На Python мне довелось поработать над определенными телеком-проектами. И, в принципе, был довольно большой перечень проектов, так или иначе, с которыми я сталкивался. Это и это работа с данными, сбор-обработка, это какие-то CRM-системы для корпоративных заказчиков, это, в принципе, как уже сказал, телеком. Ну, как я докатился до такой жизни? Докатился я до этой жизни, в принципе, еще когда мне было, наверное, лет 9, и я случайно, абсолютно случайно в школьной библиотеке увидел книжку про компьютеры. Я на самом деле потратил довольно большое количество времени впоследствии, чтобы отыскать эту книгу. Ну, Я помню картинки из нее, но не помню название. Это ужасно. Я случайно нашел эту книжку про компьютеры. Она была ориентирована вот прямо на такого пользователя, которым я на тот момент являлся. То есть детей, которые еще в принципе впервые в жизни узнают, что это такое, и я просто заболел, и на самом деле болезнь казалась неизлечимой, она со мной до сих пор, и я думаю, а может и надеюсь, что она и дальше со мной останется, это то, от чего лечиться не хочется. Вот. Тогда же я написал свои первые компьютерные программки небольшие за отсутствием компьютера, я писал их в тетрадке. Вот. А в дальнейшем... Мне пришлось стать юристом, поступить на юрфак, отучиться, пришлось, потому что это было преимущественно не мое желание, но это на самом деле большая проблема, мне кажется, для молодежи на сегодняшний день, особенно для молодежи, которая находится в возрасте 16-18 лет, когда необходимо принимать решение о том, кем там, девушка или молодой человек будет дальше, как правило, родители, родственники, ближайшее окружение пытаются сформировать, вот как они в принципе, и это правильно, пытались сформировать личность человека в ходе воспитания, они дальше пытаются, ну уже, скажем так, за пределами этого воспитания, дальше пытаются формировать эту личность и, например, говорить, ой, ты, должен, ты должна пойти в инженер, ой, ты должен быть врачом. В моем случае ты должен быть юристом, ну ок, наверное, наверное так лучше, как мне казалось, и юристами так стал. Я закончил Ульяновский государственный университет, потом последовала аспирантура еще три года и суммарно 9 лет я посвятил работе в органах государственной власти, именно работе по специальности, это была судебная система. Вот как и докатился до такой жизни. Начал я докатываться до этой жизни, когда (смех) понял, что больше тащусь не от того, что разгребаю какие-то юридические проблемы, изучаю дела, в том числе уголовные, наверное, в первую очередь их, а когда я что-то создаю чем могу пользоваться не только я, но могут пользоваться и другие люди. Я автоматизировал, наверное, 95% своей работы, которую можно было в принципе автоматизировать, из-за меня работали скрипты, приложения, все, что можно было посчитать. Без моего участия считали они, и в какой-то момент я просто понял, что я могу уже не только свою работу автоматизировать, я начал писать какие-то другие вещи, которые помогали уже автоматизировать работу других людей. Это были э, не очень сложные сами по себе приложения, которые, в общем-то, э, экономили просто минуты. Здесь 5 минут, там 5 минут. А в какой-то момент времени я сел и посчитал, сколько минут сэкономили вот эти вот вещи суммарно людей. Там, я не помню, какой это был период, может быть год, может быть полгода, может полтора, я реально не помню, но получал, что оно сэкономило несколько месяцев человеческой жизни. И я понимаю, что все это размазано во времени. Я понимаю, что это в принципе, скорее всего, никто никогда не оценивает, никто никогда не думает над тем, того, ух, ты как я быстро сделал, как мне стало вот этого легко, хорошо, у меня освободилось целых 5 минут времени. Нет. Но, но вот это, когда я могу в этом поучаствовать, когда я могу создать реальный продукт, который помогает э, сэкономить э, время, оптимизировать работу, не задумываясь в один-два клика получить то, э, ради чего пришлось бы там что-то где-то перелистывать, искать, корпеть, вот тогда я тащусь по-настоящему. И я понял, что вот с этого тащусь очень сильно и здорово. Поэтому для меня это было очень классным стимулом начать учить что-то более серьезное изучать какие-то более серьезные технологии. Потом мне пришлось попробовать. Ну, как пришлось? Я понимал, что вот сейчас юрист, который столько-то лет проработал, он, 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 скорее всего, на рынке просто нафиг никому не нужен. На самом деле это не так, потому что какой-то опыт все равно нарабатывается, но в Может быть, это ошибка выжившего, сразу предупреждаю, а может быть, это действительно неплохой путь. Я пошел на фриланс и получил бесценнейший опыт общения с заказчиками, с зарубежными, в первую очередь. Колоссального количества хотелок, допилок, доработок. А самый большой опыт – это когда ко мне пришел заказчик трижды. Первый раз в самом старте моей фриланс-деятельности, второй раз через полгода, когда я посидел, увидев свой код, а он просил добавить одну хотелку, а мне ради этой одной хотелки пришлось переписать его весь. А в третий раз, когда он пришел еще через год, и я, посидел во второй раз, переписал заново весь код и понял, как надо это было писать в самом начале. Вот. Ну, а дальнейшую часть истории я уже рассказывал. А, как-то так.
0: Слушай, ну, это очень классная история, в том числе, которая связана с переквалификацией. Да, я, например, тоже в т- роде своей деятельности очень часто сталкиваюсь с ребятами, которые приходят в программирование, там, допустим, ну, в уже таком очень сознательном возрасте, там, например, 30+, плюс и так далее. И они, как правило, все а, тоже с бэкграундом, который не является техническим. А, Так как у нас сейчас очень большое количество нашей аудитории, подкаста самого скиллшеринг-сообщества ITV, это в первую очередь молодые люди, да, которые еще только учатся на каких-то специальностях либо еще только собираются поступать, например. Ну, правда, мы тоже привлекаем к себе людей уже более такого старшего и сознательного возраста. А вот расскажи, вот этот самый процесс перестраивания своего мышления, он тебя коснулся как-то или тебе с точки зрения как раз юридической практики никаких проблем не доставило перейти в программирование?
1: Ну, здесь э, такой специфический на самом деле момент. Перест... Траивать мышление как таковое, может быть, не потребовалось. На самом деле, я общался с большим количеством людей, как имеющими техническое образование, техническое, как-то принято говорить, математические склад ума, так и тех, кто искренне а, полагал, а, что является гуманитарием. И я все-таки думаю, что вот это мышление, склад ума, это, это ерунда. Часто это просто прикрытие для себя, хотя, казалось бы, чего прикрываться. Вот с этим проблем не было. Определенная, возможно, проблема была, и это проблема, с которой сталкивается абсолютно 100% всех людей, которые, скажем так, пытаются войти и войти после 30, ну и неважно, вообще из любой, например, другой отрасли, когда человек поработал где-то нет не будучи связанным войти непосредственно, мне кажется, войти здесь даже не в фокусе, это любая переквалификация с этим связана, это две вещи. Первая вещь ⁇ это страх, вторая вещь ⁇ необходимость что-то менять. Вот. И необходимость что-то менять ⁇ это на самом деле очень большая проблема, потому что, как правило, ее очень тяжело изучить даже в самом себе для себя я пришел к выводу, что в фокусе, ну на самом деле для меня была проблема, это вот, да, мне хотелось себя реализовывать именно как разработчика, мне было был большой спектр вот этих интересов связанных непосредственно с IT, но я уже был состоявшимся юристом и менять направление деятельности для меня было на самом деле занятием непростым по одной простой причине, я находился в своей зоне комфорта. И это проблема, с которой вот просто ко мне подходили люди, были такие моменты, говорили, слушай, вот ты перешел войти, да я тоже хочу писать программы и так далее. И ты начинаешь человеку рассказывать, там, что надо делать, что надо почитать, определиться с каким направлением хотя бы там базового, там, основого программирования, что почитать, какие курсы пройти, и же с ним что подтянуть, на что наоборот, пока не отвлекаться. И понимаешь, что человек что-то очень сильно мешает. Он сам понимает, что что-то мешает. Э- и мешает как раз именно то, что человек, прежде чем переходить из одной специальности в другую, из одного, я не побоюсь этого слова, мира в другой мир. Потому Я думаю, для любого, кто сменил сферу деятельности, совершенно очевидно, что IT это собственный мир со своими правилами, особенностями и так далее. Вот мешает то, что человек не выходит из зоны комфорта, ему комфортно. Даже если внешне чего-то не что-то не устраивает, внешне что-то не нравится, так или иначе это допустимая зона комфорта, это допустимые какие-то неблагоприятные моменты, которые человек вынужден терпеть, например, не знаю, работа там опостылила, достала, не знаю, жена пили денег мало или еще что-нибудь, вот до тех пор, пока человек это терпит, он в зоне комфорта. Как только человек выходит из зоны комфорта, его начинает переть со страшной силой. Я такие вещи наблюдал, и в том числе на себе. Для меня было триггером то, что я вышел из зоны комфорта. Вышел и совсем даже сам. Сыграла роль там атмосфера и то окружение, в котором я работал. И в какой-то момент времени я понял, что... Uh, все, что, над чем я работаю, все, что меня окружает, это далеко не, далеко не то, чем мне представлялось ранее. Возможно, это вызвало во мне какую-то, не знаю, бурю разочарования и выпнуло меня из зоны комфорта на сотни тысяч километров. Мне было очень легко все это начать сменить, доучиться. Я не чувствовал вот этой проблемы, вот. но не чувствовал я ее с того момента, когда из этой зоны комфорта вышел. Когда в зоне комфорта сидишь. Тебе вроде бы и так норм, я потом сделаю вот этот, ну и все, вот там вроде вот так оно двигается.
0: Но мне кажется, это тоже в первую очередь необходимо объяснить и начинающим специалистам, если вы вдруг понимаете, что что-то не ваше, что, божечки, я же на это потратил гигантское количество времени и так далее, это еще не значит, что все очень плохо, да, и что жизнь не удалась, нужно уходить в депрессию и прочее-прочее. Вариантов того, как развиваться будут дальше события – гигантское количество, и все, конечно, в первую очередь зависит а, только от вас. Да, иногда, конечно, где-то придется поприжаться, вот как раз выйти из своей зоны комфорта, и далее как раз а, а, можно будет прийти к нужному и необходимым результатам. Вот. Сережа, расскажи, пожалуйста, когда был тот самый момент, когда ты понял, что да, все походу получилось? Может быть, там первая работа, либо что-то еще такое? Трудный вопрос. А, на самом деле,
1: мне не было ощущения какого-то вот все, я перешел. Я теперь, я теперь айтишник, я теперь разработчик. У меня довольно долгое время такого не было. И, ну, как бы я решаю сейчас какие-то а, задачи промышленные, в том числе, и. Иной раз сидишь и думаешь, вот, может быть, там где-то глядя на коллег с большим опытом, понимаешь, что тебе еще пилить и пилить до них. И, и вот когда этот коллега говорит «я, этот коллега, этот коллега говорит, я разработчик», смотришь на него думаешь «а я тогда кто?». Вот. Но был момент, когда я просто поверил в себя, и э, это был тот самый момент, когда я вот впервые написал приложение, которым начал пользоваться не я. Оно э, пошло крутиться, именно среди пользователей, среди моих коллег на той работе, еще на госслужбе, и кто-то воспринял это в штыки, потому что, ну, по любой причине, где-то оно может быть было неудачным, но в, в целом очень часто какая-то новость может восприниматься в штыки. Иногда можно просто списать, скажем так, в кавычках время на то, что вот я где-то здесь искал, тут пытался найти не пользовался приложением, которое за меня все это найдет и так далее. Вот. А, а кто-то, наоборот, очень с большим воодушевлением это принял и с удовольствием пользовался тем, что я создавал. И вот, вот здесь я на самом деле в себя поверил. То есть я фактически могу создать то, чем люди пользуются. Э-э-э- и когда я ушел на фриланс, Эта вера прям выросла многократно, потому что я понял, что в принципе я способен на коммерческую разработку, я способен э, понять то, что хочет заказчик, э, воплотить это в каком-то выражении и сделать ручкой довольному заказчику, который в принципе потом ко мне еще придет. не будет искать кого-то, чтобы это там исправить и и так далее. А, а вот он придет ко мне, даже если есть какие-то проблемы, потому что с ним может возникать какие-то, может быть, доверительные отношения и так далее. И здесь я понял, что я действительно, что это можно сделать. Это реально, в этом нет ничего сверхъестественного. Вот это может быть таким переломным моментом.
0: Ну, я понимаю, что как раз опыт... Очень разнообразный. То есть я так понимаю, что ты и в офисе работал, и на фрилансе, и удаленно, да?
1: Oh. Да, и по сей день, честно говоря, за мной тянутся какие-то проекты с фриланса, какие-то заказчики, которые и уходить не, и не хотят, и понятное дело, что я их не пошлю, поэтому у меня есть какие-то проекты, где э, я даже параллельно с работой до сих пор вот разрабатываю какие-то вещи. Сейчас я мой, на основной работе мой основной язык это Руби, но я продолжаю почти каждый день писать на питоне. Вот именно вот благодаря этому моменту где-то уже набрал команду, чтобы разгрузиться и получающий опыт управления ею. Поэтому как бы оно никуда не ушло:
0: а, расскажи, а каким было твое первое портфолио для получения первой работы?
1: А, оно было веселым, как мне кажется, потому что мне было за 30. И просто написать, что у меня нет опыта, ну, это как-то странно. И я честно написал, что столько-то лет поработал в такой-то государственной структуре, на такой-то позиции. Но поскольку это мало кому интересно в этой сфере, я просто решил не прикидываться, не сочинять. Написал, что да, конечно, разработка не была моей основной деятельностью, но вот я сделал такие-то, такие-то вещи. Вот. А также у меня есть такой-то, такой-то опыт на фрилансе. А, в принципе, я не думал, что кого-то заинтересует такое резюме. Я его даже никуда и не рассылал. Я просто разместил его на одном, не будем делать, наверное, рекламу. Тут уже Павел скажет, будем, не будем, неважно. Вот, на одном довольно известном ресурсе. И я был просто поражен тому, что мне звонят и зовут. Надо пособеседоваться. Не планировал на тот момент, никуда устраиваться. Для меня было просто вот выкатить резюме, ходить по собесам, чтобы меня потыкали носом какие-то вещи, которых я не знаю. Я еще полгодика подучусь, и тогда уже пойду по-боевому. Но так получилось, что я тогда же и устроился.
0: Круто. Ребят, если вдруг у вас тоже есть такая проблема, что нет опыта работы, что писать в портфолио, какие есть варианты, нужно ли там придумывать какие-то проекты, где-то врать и так далее, во-первых, врать не нужно, это в любом случае вскроется всегда. Ну а во-вторых, вопрос накопления опыта это вопрос решаемый. Даже если у вас до этого не было опыта коммерческой разработки, вы не решали задачи какого-то бизнеса, либо не создавали свой собственный сервис ну, и, может быть, даже с сайтами не работали, обязательно придумайте себе просто учебную задачу, ну, и плюс еще а, есть open-source проекты, это проекты с открытым кодом, которых очень много можно найти на GitHub, а, которых гигантское количество вообще, в принципе, в сети, и их всегда можно будет найти, если вдруг нужно будет помощь с поиском таких проектов, обращайтесь, а, и с помощью вот этих проектов вы также себе можете накопить вот этот опыт, и тогда у вас появится строчка с этим опытом с вашем портфолио, да? в том числе вы там как раз расскажете про то, какие ключевые навыки вы получили, работая над этим проектом, что прокачали, какие задачи решали, и вот вуаля, и у вас уже есть какая-то строчка в портфолио. Вот у Сережи в данном случае были как раз моменты, которые он нарабатывал на фрилансе и делал самостоятельно и, на мой взгляд, это очень классно. Но, естественно, это в первую очередь все зависит от вас, и э, нужно будет для этого э, не лениться и предпринять некоторое количество усилий. Вот. Окей. Сереж, вот реши вот этот вечный спор со своей субъективной точки зрения. Что прикольнее, офис или удаленная работа?
1: Честно, я не готов на это ответить абсолютно. Для меня большой разницы как таковой нет, потому что на самом деле мне как-то почти не доводилось, даже работая в офисе, работать, так сказать, плечом к плечу с людьми, с которыми мы пилим проект. Практически такого не было, потому что все равно у меня все команды всегда были удаленные. То есть ребят, с которыми я работаю над проектом, как правило, они из других городов. Это в любом случае чаты, это в любом случае созвоны, и же с ним. Единственная проблема работы из дома, которую я вижу и с которой я частично сталкивался, это проблема больше психологического плана, потому что отдыхать и работать в одном месте тяжело обязательно в самом начале начинаются перекосы, что ты прям сидишь и фигачишь по 20 часов в сутки, прям не вставая с места. А, А потом... Потом обязательно перекосит в другую сторону, когда ты просто не можешь заставить себя начать что-то делать, вот, потому что ну, это не рабочая атмосфера типа. Поэтому офис для меня имеет ту самую плюшку, когда это место, куда ты пришел работать. А уже сам факт того, что ты пришел в офис, настраивает на работу, настраивает вот на этот вот, скажем так, специфический режим. Да, можно отойти куда-то покушать, да, можно там уйти на другой этаж, в другую комнату, посидеть на диване повтыкать в телефон, поиграть в теннис или что-то такое, как-то развеяться. Но ты на работе, и ты сейчас работаешь. Пришел домой, ты отдыхаешь. В этом э, офис психологически намного проще. Э, Постоянно работать из дома достаточно тяжело может быть, потому что нужно, ну может быть по первости, потому что нужно очень четко разграничить время работы, время отдыха. С приходом в офис таких проблем больше не бывает. Вышел из офиса, все это свободен.
0: Uh-huh. Это прикольно да, с точки зрения того, кто как вообще в принципе строит свой рабочий день. Для тебя вообще не есть какие-то проблемы с коммуникацией? Вот, да, то есть, потому что принято же считать, что, допустим, программист – это такой а, интроверт. Но в последнее время, во-первых, очень часто встречаются слова, связанные с экологичностью, токсичностью, и, а, культурой фидбэка, ну, обратной связи и коммуникациями внутри компаний. Вот, для тебя сложно вообще вливаться в новые коллективы, и есть ли, может быть, у тебя какие-то советы для тех, кто вот новичком, особенно с позиции джуниора, приходит в офис, где, каждый сидят вот такие вот... классные бородатые дяди, которые уже очень давно что-то пилят? Вот как ты ранее говорил по поводу того, что типа, эти чуваки уже что-то классное делают, а я, наверное, нет.
1: Ну, вот здесь, наверное, проблем нет. И на самом деле мне это помогло, я думаю. Большой плюс от работы по юридической специальности, который я в свое время выхватил, именно большой, огромный опыт работы с людьми прям с очень разными людьми, вот с настолько разными людьми, насколько можно себе представить. Это и опыт работы с людьми, которые по факту тебе подчиняются. Это опыт работы работы с людьми, которые тебе подчиняются именно по факту, но не по закону, то есть ты не можешь их прям вот заставить, но ты должен сделать так, что твое, например, какое-то решение, ну, какое-то вот указание должно быть выполнено. Это опыт, достаточно большой опыт э, вовлечения в какие-то конфликтные ситуации, которые связаны непосредственно, например, с работой государственных органов и так далее. Э, Опыт разруливания этих самых конфликтов. Здесь довольно в общем, пришлось охватить довольно большое число кейсов, и на самом деле это здорово помогает. Еще почему я не испытывал каких-то проблем, потому что, как я уже говорил, IT – это другой мир. И перейдя из того мира как раз в этот, я очень здорово почувствовал. На самом деле у меня практически не было никогда проблем с общением здесь, именно в мире IT, потому что, ну вот куда я я не пойду, ну, может быть, это мне повезло. Может быть, вот мне вот так вот везет, и тогда слава богу, вот куда я не пойму, везде, не пойду, везде весьма отзывчивые и дружелюбные люди. Хотя на предыдущий, на сад, так сказать, вот, той, 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 в том мире, на той работе я э, привык очень часто встречать агрессию. Я привык очень часто встречать недоверие, я привык относиться с недоверием. А, и здесь, э, здесь я на самом деле расслабился, и, и я очень, очень сильно от этого тащусь. Поэтому таких таких проблем не было, наоборот, может быть, даже помогало. А что касается, есть экстраверты, интроверты, на самом деле, может быть, такая проблема имеет место быть, что есть интроверты, но, как правило, я бы не сказал, что это какие-то там замкнутые люди, и же с ним в основном не встречались люди, которые... Просто к тебе, вот эта природа относится настороженно, если с ними общаться, найти общий язык, блин, оказывается, они никакие не интроверты. Может быть, я не прав.
2: Сергей, у меня такой вопрос. Вот ты рассказывал, что автоматизировал деятельность, в, работая в, в, в юридическом. Поле, да, в судебном поле даже скрипты тебе помогали. А как... расскажи просто мне, наверное, Наташ тоже будет интересно, как человеку далекому от этой среды вообще. А как можно ну, что-то там автоматизировать, ну или приведи кейс какой-нибудь, про который можешь рассказать, что конкретно автоматизировано было скриптом, вот какая деятельность там. Вот это очень интересно.
1: Ту- к сожалению, я как-то не дошел до того, чтобы э, написать робота, который бы генерировал э, законное обоснованное судебное решение. Как-то не случилось. На самом деле там очень огромное количество всякой рутины. Это, ну, понятное дело, если мы говорим о любом государственном, государственной организации, государственном предприятии. Системы контроля, там какие, какие могут быть системы контроля? Статистика. Статистику надо где-то всегда подводить, надо ее контролировать, надо контролировать тех, кто собирает статистику, надо контролировать тех, кто ее сводит, кто делает какие-то выводы. Надо самому как-то ее сводить, уметь делать, как-то суметь сделать из нее какие-то выводы, предположения, что-то с этого спрогнозировать и еще читаться выше. И это на самом деле колоссальный объем работы тупых математических вычислений очень часто, поэтому и, и, и вот эта вот рутина, она начинается прямо с момента того, как ты куда-то отправил задание на представление. Там, тебе, как государственному органу, каких-то сведений. И с момента, и дома вот дальше продолжается, когда ты собираешь просто вот эти ответы, потом когда ты проверяешь все вот эти ответы, это могут быть очень серьезные массивы цифр. А, и, и потом нужно это еще как-то свести, и, возможно, нарисовать какие-то графики а, и какие-то предположения сделать. Ну, ну согласись, это прям... Прям напрашивается, чтобы это автоматизировали. И да, нет, это нигде почти не автоматизировано было на тот момент, когда я там работал. И по сей день во многих учреждениях этот объем работы делается вручную. Существуют, конечно, какие-то приложения, но очень много всего делается вручную. Из-за меня скрипты делали в какой-то момент уже практически все. Я просто сбрасывал им таблицы, быстренько набрасывал текст. Они рассылали это всем исполнителям, они ждали, пока исполнители ответят в срок. Если если исполнитель не ответил в срок, значит мне сразу бросался отчет, кто не ответил, в какой срок, по какому запросу, куда позвонить, спросить. Они сводили воедино всю эту статистику, параллельно, естественно, вычисляя, так сказать, убеждаясь, что никто не накосячил. Опять же, если э, где-то были допущены ошибки, они выявлялись, подсвечивались, опять же, выводилась э, вся статистика. Короче говоря, утром мне надо было прийти на работу, э, нажать кнопочку, пойти попить кофе, вернуться и посмотреть, кто мне накосячил сколько в каких местах, и если срок позволяли, я просто нажимал на кнопочку и скрипты опять же, сочиняли письмо, уважаемый Иванов Иван Иванович, по такому запросу, в рамках такого-то задания, вот здесь-то в такой-то графе у тебя есть сомнительная циферка, изволи исправить Ну или если сроки не позволяли на все на это дело потратить время, я просто звонил, благо телефона тут же уже были на экране и выяснял эти моменты. Но это как бы вот то, что прям напрашивалось на автоматизацию, и для себя я это автоматизировал.
0: То есть это, М- по сути, мини-ЕРП ты сделал?
1: Возможно, в каком-то смысле да. Потом были кейсы, когда огромное количество, на самом деле, вот именно документов оборота было связано с работой с обращениями граждан и организаций. И когда это все превращается в такую большую текучку, мешанину когда их довольно много, ну, все люди,
0: Сережа, ты нас слышишь?
1: Да, 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 я на связи, были технические неполадки. А, самое вот.
2: смешное, что это все в записи э, удалится пустое место, и Сережа говорит, 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 потом «Сережа, ты с нами?» То есть э, это будет очень смешно. Э, и зачем? Очень... Я сейчас объяснил непонятно, Извините, А да.
1: зачем, что теперь ты можешь на всех правах вообще не монтировать эту запись, и если кто-то там начал засыпать от моего монотонного гундения, он сейчас проснется?
0: Да он и так не собирался монтировать. Зато
1: теперь есть хорошее оправдание этому делу. Теперь слушатель знает, что ага, там был какой-то косяк технический. Окей. Вот. Ну, возвращаясь к вопросу о работе с гражданами. Понятное дело, ну, все мы люди, мы все ошибаемся. И люди начинают ошибаться, начинают ошибаться в фамилиях, начинают ошибаться в адресах, в названиях организаций. И эти ошибки, на самом деле, впоследствии довольно дорого стоят, потому что это могут быть и операционные обращения, по которым у вас какие-то сокращенные сроки, А у тебя письмо ушло на левый адрес, или на неправильный адрес, или дом не существует, или индекс неверный. Вот поэтому. Довольно много лайков собрала собрало простенькое приложение, которое просто ä, подсасывало данные от ä, провайдера, не будем называть какого, ä, и производило верификацию как адреса, так и ФИО, с учетом того, что женское, но мужское, или какой национальности принадлежит, и каким-то паспортным данным, и там нет смысла рассказывать, сколько всего это было сделано. Вот вот такая штука тоже очень зашла, и мне самому, потому что я с этим работал, и людям, которые некоторые, я недавно узнавал, до сих пор пользуются.
2: На самом деле есть такая проблема да, э, в среде, ну, скажем так, гуманитарной, простите меня, не кидайте меня палками, что люди очень часто не то, что не пользуются э, уже готовыми да, средствами для управления информацией, а порой даже не знают, что эти средства есть. Я помню, мы в прошлом году проводили мероприятие, наз, назвали его "ПАВС Найти Вей Стратегия», мы позвали молодежное правительство Ульяновской области, то есть это ребята, которые сейчас, ну, работают в молодежном правительстве, но очевидно, что потом они пойдут работать во взрослое правительство. Большинство из них идет в молодежку, чтобы потом идти туда. И Целый день с ними хакатонились, это был, это был формат хакатона. Мы брали стандартные проблемы коммуникации в правительстве, которые сейчас есть в правительстве в Ульянской области, прям конкретные кейсы. И вместе с ребятами раз, разрабатывали какие-то варианты их решения с помощью современных технологий. На самом деле, не современные, это просто вещи, про которые ребята из этого правительства не знали, скорее всего, их взрослые коллеги тоже не знают. И знаете, это был весь день, когда ребята говорили, какая проблема есть. В коммуникации в том или ином в той или иной отрасли в департаменте каком-нибудь и так далее мы им говорили простое решение как это можно решить взяв готовый продукт порой бесплатный порой open и так далее и нам и нам реально вот с огромными глазищами отвечали то что а что так можно было а что вот так можно было и к сожалению it в стратегия как то загнулась но ну, потому что как-то не получается у нас сотрудничать с молодежным правительством но если когда-нибудь кто-нибудь возьмется за то, чтобы ликвидировать весь этот ужас, который там сейчас есть информационный, я считаю, что это ужас, да, никому не навязываю, то, возможно, толку от деятельности чиновников будет больше. Я знаю, что там есть какие-то автоматизированные системы, я их видел своими глазами, они страшные и неузабежные полностью.
0: Ты знаешь, мне кажется, это вообще, в принципе, очень большая проблема э, небольших муниципальных образований. То есть там, допустим, в компаниях покрупнее, ну и плюс еще около государственных компаниях у них вот э, эти моменты еще как-то пытаются решиться, да, допустим. э, Сбербанк тоже долгое время был с очень ужасной автоматизацией, в том числе и между сотрудниками, тем не менее, в итоге начали развивать свой эти отдел, сделать там свои халпдески и так далее. Здесь-то проблема как раз-таки обычно происходит на местах, и мне кажется, что как раз вопросы автоматизации внутри, они в первую очередь связаны с тем, что, а, во-первых, очень взрослые люди туда приходят для того, чтобы работать, да, либо там, на тот момент, когда приходит молодежь, работает, и молодежи приходится там, подстраиваться, а, там, нет какого-то софта там, и так далее, ну как бы бог с ним. Во-вторых, потому что нет понимания того, что а, так можно, оказывается, и третье – это отсутствие либо на, отсутствие системных администраторов на местах, либо наличие, но таких, у которых очень низкий уровень квалификации, которые сами в этом не особо что понимают. Вот, потому что, как правило, если бы, э, на мой взгляд, эти отделы даже в государственных э, учреждениях работали хорошо, но и в том числе, в принципе, это ожидаемо с учетом того, что, на мой взгляд, в муниципалитетах заработная плата крайне низкая и уважающие себя, и, не, и нитейщики туда не пойдут никогда. Вот. Простите меня, пожалуйста, если я вдруг кого-то обидела, но просто, на мой взгляд, это факт. А особо стараться и что-то там настраивать, автоматизировать, всем не особо хочется. Поэтому вот так вот и получается, что а, если пользоваться там почтовиком, то это будет какой-нибудь Microsoft Outlook. Если там пользоваться там передачей данных, то лучше я по почте это все перешлю. Про диски, мне кажется, вообще там извлекаться не стоит. Но в том числе и плюс еще это связано там с некоторыми ограничениями информационной безопасности, ну и а, тем, что софт должен быть не пиратский. вот. Наверное, мне кажется, в, это, в этом. Очень много всяких вещей.
1: Только одну вещь добавлю. Вот все, что ты сейчас сказала, это не на местах, это повсеместно. Это на любом уровне. Любой крупный государственный орган, вне зависимости от его размера, важности, крупности, если можно так сказать, крутости, возможно, да. Вот так это не на местах, это не какое-то там, муниципальное, там администрация муниципального образования, сельское поселение, там, Васина или там, Петина и так далее. И берешь карту, тыкаешь в любую точку, за исключением, может быть, Москвы и Санкт-Петербурга. И, да, там есть эта проблема, прям снизу доверху.
2: А, но и тут еще вот, трабл в том, что, знаете, этих аникейщиков ты никак не обучишь, да. Вернее, ты их обучаешь они потом берут и идут в IT-компании, потому что там больше зарабатываешь, интересные проекты и так далее. Это как вот сейчас оф топчик это проблема еще также с учителями информатики, да. То есть, эти компании Ульяновская лет пять назад пытались учить учителя информатики, чтобы они прокачивались и учили лучше школьников Ульяновской области. А в итоге они перестали это делать, потому что у учителя просто устраивали в IT-компании, уходили со своих должностей, и они поняли то, что они делают еще хуже этим. Короче, это очень сложная проблема, и решать ее можно только улучшением качества работы IT-специалистов именно в этих вот местах, чтобы уважающие себя спецы приходили туда, и работать на государственной структуре не было, ну, типа, отстоем.
1: Только один момент, который может э, как-то на это повлиять, это деньги и зарплаты должны быть, ну, грубо говоря, среднестатистические, сферические, сисадмин в каком-нибудь небольшом государственном органе. Сегодня, вот прямо здесь и сейчас, вот может быть, вот, прямо пока мы с вами пишем этот подкаст, он все еще сидит на работе в десятом там часу вечера и делает он это за 20 тысяч рублей. Это может быть 16 тысяч рублей. Может быть он там что-то где-то еще халтурит и никеет и так далее. Но когда этот человек начинает... То же самое, я думаю, с, с преподавателями. Когда этот человек Человек начинает чего, что-то изучать, постигать какие-то вещи, осваивать новые современные технологии. И здесь придется подчеркнуть, я не хочу никого обижать, современные, а не те, с которыми приходится иметь дело, скорее всего, в том органе, Скиньте в меня помидорами, если не прав он уходит оттуда и уходит на совершенно другие деньги, на совершенно другую по интересу работу и так далее просто у меня есть очень хороший мой знакомый он был учителем информатики и сейчас он один из ведущих разработчиков в одной из крупнейших компаний в Ульяновской области и замечательно там развивается, у него интересные проекты, у него растет зарплата, и и все у него хорошо. И даже с самого-самого старта, с нуля, после того, как человек, скажем так, вот выдернул себя из этого окружения, он начал получать в разы больше, чем было на месте преподавателя. Ну, сори, что называется.
0: Да, такая прям очень грустная история. Но давай знать, значит, от таких вот печальных вещей, как раз, которые связаны с государственными органами, перейдем к не менее грустным вещам и поговорим про нашумевшую новость, которая в последнее время прям сколыхнула все IT-сообщество. Это как раз а, то, что связано со скандалом Рамблера и Энджинкс. Вот, простите за сейчас мой мое заикание. А, Как человек, который, в принципе, как как мы обсуждали до подкаста с профдеформацией и прочими вещами, давай с тобой поговорим на эту тему более подробно. Для тех, кто не в курсе и вдруг не смотрел, не не натыкался на эти новости, рассказываю, о чем речь. Есть компания «Рамблер» очень крупные, да, после... есть даже какая-то шутка по поводу того, что, типа, после вот этой новости все, все узнали, что, оказывается, Рамблер до сих пор работает, ну, в плане поисковика. А, в общем, большая компания Рамблер, которая принадлежит гигантское количество сервисов на территории а, России, а, выставила иск одному из своих бывших, так скажем, сотрудников. Ну, так и есть, да, он был сотрудником Рамлера раньше, зовут его Игорь Сосоев, и он основал InJinx. Injinx uh, это open-source проект, вот если я не ошибаюсь, сейчас Паша, может быть, меня поправит, на который, чем он занимается. Паш, расскажи подробнее, чем занимается Nginx. Тут тебе, я думаю, проще будет рас... объяснить это понятным языком.
2: Ну, Nginx – это веб-сервер, то есть... Та самая э, прослойка между э, приложением, которое, соответственно, работает уже с какими-то данными, которые приходят по протоколу HTTP, это тот самый протокол, который у вас всех в командной строке виден, да, вот, э, ну, Nginx спокойно работает с другими протоколами, я просто общее применение говорю, да, вот, это, это та самая прослойка между э, приложением, которое разрабатывается уже, программистами на разных языках программирования и, соответственно, сетью, через которую приходят данные в, сперва на сервер, из сервера с машины в операционную систему, а из операционной системы уже, соответственно, они попадают, через инжинкс проходят уже в, на уровень приложения да, так называемого... Ну, тут есть, кстати, проблема, которая меня постоянно бесит, что э, бэкендеры очень часто называют се- сервером Uh, ну, в русском языке, по крайней мере, так, да, uh, для бэкандера веб-сервер – это и машина, ой, просто сервер, и машина, которая, соответственно, ну, работает, да, и uh, программа, которая является прослойкой, да, вот это, как, допустим, и Jinx, то же самое, да, и конкретно приложение, которое он пишет, это уже приложение на Ruby on Rails, на там, Python Django и так далее, так далее, да, и порой Сложно в коммуникации, когда тебе говорят, там проблемы на сервере, и ты спрашиваешь, на каком уровне сервера-то? С тачкой проблемы, ну, с машиной, в смысле, да, с железом, прямо, с этим веб-сервером, который у тебя в прослойке находится. Там вместо инжинкса тоже есть варианты, если что. Вот. Или как конкретно уже в приложении, которое уже разрабатывается. И вот вы сидите и тупите, короче, и это немножко раздражает. Ладно, извините, крик души, хотел кому-то это рассказать, вот вам рассказал. Ну и всем слушателям для этого подкаста сделали, да. Так вот. И, соответственно, э, насколько я знаю, э, создатель Injinx Игорь Сосоев начал его делать еще в рамблере, да, и потом опубликовал его э, в open source, то есть сделал InJX сегодня этот продукт с открытым исходным кодом, который могут использовать абсолютно все. Более того, из-за его стабильности, из-за его производительности. Его сегодня используют, наверное, ну, где-нибудь треть сайтов в мире, плюс-минус, да, ну, то есть очень много, да, то есть это один из ведущих продуктов такого уровня. Компания Nginx сегодня, насколько я понимаю, занимается поддержкой больших клиентов. да, То есть, э, ну, допустим, если вы большая компания, используете, которая использует, использует Nginx. Кстати, еще вопрос, как правильно произносится Nginx или Nginx. Вот, тут э, я начал слушать новости по последнее время и понял то, что я правильно ли произношу или нет. Так вот, э, компания, э, вот эта компания, о которой мы сейчас говорим, она не Rambler, а компания Nginx, она э, поддерживает больших клиентов, которые используют Nginx, Ну, то есть, помогает ему его настроить, использовать правильно все его фичи. Ну, и, скорее всего, я уверен, то, что делает какие-то кастомные сборки Nginx для конкретных потребностей больших проектов, вот, и... Ну и, ну и полноценно работает вот именно. Внедряет инжинкс в отрасль больших компаний. Соответственно, скорее всего, они на этом и зарабатывают. Может, делают что-то еще, но здесь я уже. А, ну может еще делать плагины для инжинкса, опять же, да? Вот, специализированные. Ну, короче, вот они берут open source и кастомизируют его для больших клиентов. И Наташа куда-то исчезла от нас.
1: Ну вот прежде чем здесь что-то со своей стороны комментировать чтобы так сказать мои комментарии были поярче поинтереснее я паш в первую очередь тебя попрошу тогда сказать вот а здесь маленькая ремарка нет смысла просто пересказывать абсолютно все новости что рамблер заявила что веб-сервер э, веб-сервер джинкс является ее интеллектуальной собственностью и Компания Джинкс очевидно, во главе со своим руководством, нарушила права на интеллектуальную собственность Рамблера. Вот, соответственно, было возбуждено уголовное дело, прошли обыски, допрошено, были, допрошено было руководство компании Nginx. Вот, И сегодня утром, сегодня утром проскочила новость о том, что Рамблер, дескать, вот попрось после, так сказать, хорошего, так сказать, обдумывания всех этих проблем, попросит прекратить уголовное дело в отношении, ну, вот, по своему заявлению. Или там даже было написано, вот тут где кто как переписал, конечно, да, но вот одна из один из заголовков что был, что Рамблер попросит прекратить уголовное дело в отношении Игоря Сысоева. У меня, соответственно, вопрос, Паш, к тебе в первую очередь, потому что... Ты, конечно, тоже в разных мирах бываешь, но все-таки, э, насколько я знаю, вот ты вот не юрист, вот именно чистый, как вот чистый такой айтишник. Скажи, пожалуйста, вот как ты относишься к этому?
2: Ну, я считаю, что первое, что меня раздражает, то, что э, вс, э, все вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, можно и нужно решать, так сказать сперва стараться решать в мирном ключе, да, то есть без уголовных дел, без привлечения третьих лиц, которые, ну, возможно, это будут какие-то юридические истории, но создание уголовного дела должно быть уже э, после того, как достигнут, как, как достигнут какой-то тупик в переговорах, то есть сперва должны были быть долгие переговоры между э, компанией Джинкс, соответственно, Игрим и и представителями компании Рамблер, вот, и возможно, я уверен, то, что в рамках этих, э, если эти переговоры были бы, а мы не знаем достоверно, кстати, были они или нет, если кто-то в курсе, перебей, перебейте меня, пожалуйста. Вот, э-э- пока я понимаю, что их не было, и но я думаю, что если бы эти переговоры были, то я уверен, то что был бы достигнут какой-то консенсус. Консенсус. Вот. Э-э- и меня больше всего раздражает то, что а, это сразу превратилось в уголовное дело, б, меня больше всего раздражает, что эти все истории возникли так поздно. Ну, то есть, насколько я понимаю, Injinx находится в open source очень-очень давно. Ну вот, я всю свою карьеру знаю, что он там есть в, в этом open source, этот Injinx, да. И, соответственно, больше 10 лет он точно, получается, уже э, работает. Он находится в open source, и его могут использовать все, кто хотят. И то, что они проснулись сейчас, это ну, связано с чем, я думаю, Наташа нам сейчас расскажет. Наташа хотела рассказать суть иска поподробнее, но пропала, я думаю, она сейчас это сделает. Короче, меня раздражает то, что это не было решено мирным путем, потому что разборки, связанные с интеллектуальной собственностью в мире, в IT-мире, не редкость. То есть, даже крупные гиганты Apple и Google регулярно что-то там разбираются. Но ни разу это не приходило в уголовную плоскость, в плоскость уголовного права. И, по крайней мере, мне кажется, первый случай, когда я вот, ну, услышал об этом, что это пришло в плоскость уголовного права, и это очень грустно.
0: Ну, как раз если рассказывать более подробно о том, что произошло, а, собственно, Игорь работал там в 2000 году, а в этот момент начал разрабатывать вот эту систему, далее выложил ее а, в open-source, а, и в этом, а, ну, то есть, когда ты выкладываешь open-source, там, как правило, есть возможность указать ритме, в котором указываются права, кому они принадлежат и так далее. Вот, из того момента как раз было указано, что все исключительные права на этот продукт принадлежат как раз Игорю. А проект развивался, все с ним было хорошо, все это время... А, Никаких вопросов ни у кого не возникало. И вот спустя некоторое время, вот в 2019 году, как раз Рамле начинает выявлять, начинает возбуждать уголовное дело. Точнее, не Рамлера, а, соответственно, специальные службы для этого возбуждают уголовное дело с иском от Рамлера, что система, по сути, была разработана в тот самый момент, когда Игорь там работал, по факту это является служебной разработкой, что типа это интеллектуальная собственность Рамблера, хотя при этом право интеллектуальной собственности на Рамблер не зарегистрировано и далее уже там компания как раз до 2011, до 2011 года. Там кто-то оставал компанию как раз, ну, тут уже не совсем все понятно, но тем не менее. Вот, в общем, система, система существовала, существовала а программу якобы все незаконно все это время использовали, и Раблер оценил как раз ущерб в 51 миллион рублей, и случилось это ровно после того, как Джинкс, по сути, если я не ошибаюсь, продали. Вот. А, то есть после того, как американский бизнес купил как раз-таки эту систему, причем довольно-таки дорого, гораздо даже больше, чем сумма иска, которую выставляет Rambler, то есть 670 миллионов долларов как раз было потрачено на покупку Джинкс американской компанией, а Rambler, напоминаю, выставил иск в 50 1 миллион рублей. Вот, вообще. Но, тем не менее, вот они <свист> выставили этот иск, и теперь, по сути... Пошли на мировую, если быть, быть точными, да, потому что все это время информация о том, что же вообще происходило, была не совсем понятна. Были известны только там, твиты, информацию в социальных сетях, там какие-то сообщения в СМИ про обыски, которые происходили а в офисе NJINX. Что-то они там искали, причем вот мы до этого с Сережей обсуждали тему того, что было непонятно, что же они там вообще в принципе искали. Тут Сереж как раз более подробно расскажет. Вот. И, по сути, Рамблер очень долгое время вообще, в принципе, не выходил ни с какими комментариями. все говорили по поводу того, что восстановление восстановление справедливости и так далее, что Рамблер имеет право на данную разработку, но это позиция Рамблера, а позиция самого сообщества была в том, что, ну, что фигня какая-то происходит, потому что это не является интеллектуальной собственностью Рамблера, и вообще непонятно, почему Рамблер вообще это все предъявляет. В общем, какая-то очень странная, мутная ситуация, на мой взгляд, несколько некрасивая, как человек, который смотрит на эту историю со стороны. Но, как вы поняли, тут, наверное, собрались три человека, которые все против этой истории со стороны кровавого интерпрайза. И я в данном случае как раз хотела бы себе комментарий на этот счет услышать как человека, который сам уже является разработчиком, но при этом имеет юридический бэкграунд. А сразу говорю, что никакого политического подтекста мы в данном случае рассматривать не будем. Вот. То есть таких халиваров на тему конспирологии и того, как это может быть с политической точки зрения, мы сегодня обсуждать не будем. Вот, давай поговорим об этом именно с точки зрения твоего личного восприятия, данной новости.
1: Как-то подготовила людей. Сейчас Сережа расскажет, но ничего политического в его словах не будет. Ну, на самом деле, ничего политического точно не будет. Я, конечно, уже больше двух лет юрист, но это как бы не вытравить. Высказанная позиция не, не, является, не будет претендовать и не претендует на, скажем так, вот такую серьезную профессиональную юридическую позицию по той простой причине, что я уже два года не в теме, хотя, конечно же, за эти два года никаких серьезных изменений в законодательстве скорее всего не произошло. Но, тем не менее, такой дисклеймер. Да. Вот. Здесь я хочу сразу сказать, что вот вот этот вот э, э, момент, который был озвучен перед тем, как перейти к этой э, теме, типа, давайте теперь от грустных новостей перейдем к веселым. Вот я сейчас все, всем все испорчу, такой плохой, меня больше туда не позовут. Вот э, перейдем к грустным новостям. Да. Э, ну, во-первых, рандлер на номер, мировые не идет никогда не пойдет. Э, это я сейчас объясню, почему я так считаю. Вот. А, во-вторых, э, как такового иска там еще можно сказать нет. Э, почему? То есть, э, и когда мы говорим об исках, это мы говорим о, о гражданских правоотношениях, да, или там э, у нас какие-то э, тяжбы э, там, э, в арбитражном процессе, да, если там, так сказать, что называется, между хозяйствующими субъектами, между организациями. Вот. А в данном случае речь идет об уголовном деле. И вот новость, которая сегодня проскочила с утра, то есть это типа официальный пресс-релиз был, то, что руководство компании «Рамблер» обратится в правоохранительные органы с просьбой о прекращении уголовного дела, возбужденного из-за конфликта с компанией «Джинкс». Вот, такое решение было принято по итогам очередного заседания Совета директоров «Рамблер». Вот а, Такая замечательная у нас с вами новость. И все сразу, почему-то, все сразу решают, ура, «Рамблер пошел на мировую», никуда он не пошел. Во-первых, в том же, в том же самом пресс-релизе отмечено отдельно, что «Рамблер» не отказывается от претензий к а, То есть, в принципе, все в силе. Просто Рамблер, единственное, вот, вот, и, вот все претензии Рамблера, они в силе, они никуда не делись. Они как считали, э, там, что Джинкс является их интеллектуальной собственностью, так и, и, и считают, и будут считать. Единственное, вообще, вот единственный вывод, который сделан, был, ну, вывод, который, да, вывод, который можно сделать а по итогам вот этого, изучения этого пресс-релиза, что руководство компании Рамблер обратится с в правоохранительные органы с просьбой прекращения уголовного дела. Все. Здесь есть... А, еще, что они разрывают договор с компанией Lindwood Investments, по-моему, это правильно читается именно так, которой они поступили, так сказать, права по защите своих прав относительно данного продукта. Собственно говоря... Что вообще из всего этого следует? Первое, что хотелось бы, на что хотелось бы обратить внимание, то, что уголовное, уголовное дело оно уже возбуждено и возбуждено по части 3 пунктам БВ статьи 146 КРФ. Да? это статья... расскажи,
0: да. пожалуйста, что это за статья, как раз, а мы не все уголовный кодекс и читали.
1: — Нарушение авторских и смежных прав. Часть третья, значит, то есть оно преду- подразумевает. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав приобретение, хранения, перевозка контрафактов, экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные группы АИ. Дальше что предусмотрено в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Вот именно по этой статье, вот в такой формулировке, было возбуждено уголовное дело. А теперь немножечко скучных юридических формальностей. Уважаемые слушатели, вы можете тщательно взбить свои подушечки, укладываться, сейчас будет скучно. На самом деле, маленькая очень важная ремарка, все уголовные дела у нас в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, с действующим, делятся на три вида. Это уголовного дела частного обвинения, это уголовные дела частно-публичного обвинения и уголовного, уголовные дела публичного обвинения. Что эти скучные слова говорят? Частное обвинение – это когда у нас уголовное дело может быть возбуждено только по заявлению лица, потерпевшего, да, и оно также может быть прекращено за примирением сторон без каких-либо проблем. Вот, это частное обвинение. Уголовные дела частно-публичного обвинения, ну, это такой гибридик. Здесь уголовное дело может быть, ну, и возбуждается, как правило, по заявлению потерпевшего, а уже за примирением сторон не не-не. Не может быть прекращено. Здесь, для чего это делано? Самым ярким представителем вот этих дел является там уголовные дела против половой неприкосновенности, например, да? Понятное дело, что жертву изнасилования можно легко запугать. Вот, и она пойдет и будет говорить, я все, я примирилась, отдайте мне мое заявление и так далее. Вот чтобы такой ерунды не было, это уголовное дело частно публичного обвинения. То есть возбуждено будет только по ее заявлению, но уже никакого примирения не будет. И уголовные дела публичного обвинения, это те, которые для для возбуждения которых в принципе-то и заявление не обязательно. Но они могут быть возбуждены по заявлению лица потерпевшего в данном случае, но законодательно не предусмотрено прекращение уголовного дела за примирением сторон по данной категории дел. И часть третья статьи 146 УК РФ, по которой возбуждено данное уголовное дело, относится к уголовным делам публичного в этом дело. И никакого прекращения за примирением сторон здесь невозможно. Более того, в принципе, мы не можем говорить о возможности прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон по данной ситуации. Почему? Потому что у понятия примирения сторон есть в уголовно-процессуальном законодательстве четкое определение. Uh, то есть под есть прямо отдельная 25-я статья ОПК, где указано, что дело может быть, это да, преступления большой и средней тяжести могут быть uh, прекращены на основании, uh, если лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред. Да? То есть как бы, даже если бы это дело можно было... Прекратить за примирением сторон, то получается можно было это только если вот не знаю там Игорь Сысоев примирился с Рамблером и загладил причиненный вред. То есть, примирение, оно как бы прекращение за примирением сторон, оно не является примирением сторон не является реабилитирующим основанием для прекращения уголовного дела, почему? Потому что оно как бы не снимает вины. Примирение – это почти всегда признание вины. Не почти это. В принципе, де-факто, получается признание вины и заглаживание вреда. То есть надо признать вину, чтобы примириться. Иначе, Иначе нельзя примириться. В этом дело. То есть либо примирились, и тогда лицо, получается, признает вину, да, и виноват, вот я вред возмещаю полностью, заглаживаю причиненный вред, весь который хочет вот потерпевший, да, либо э, речь идет вот, уже о других э, сущностях, таких как, например, э, клевета, да, обвинение, там, когда у нас происходит обвинение в совершении ложное обвинение в совершении там, тяжкого особо тяжкого преступления, да, вот клевета есть у нас в такой состав, и же с ним. То есть, либо это у нас незаконное возбуждение уголовного дела, это уже вопрос к тем, кто возбуждал. Вот такие вещи могут быть, но примирение быть не может здесь, я в этом уверен. Примирение будет. Просто, мне кажется, Ужасным фактом как для компании Nginx, так и для компании F5, так и для всего сообщества open source, и не только российского, но и общей мирового, потому что компания Nginx это вообще-то уже, уже, она и официально как бы уже не российская компания в том плане, что она куплена компанией F5, да, но и это продукт, которым пользуется, мягко говоря, не только в России. Да. Вот, поэтому... Не будет никакого прекращения дела. И э, то, что руководство Рамблер собирается попросить о прекращении дела, ну блин, на фигня вопрос, мы с вами тоже можем сейчас попросить э, о прекращении уголовного дела. Кто угодно может попросить о прекращении уголовного дела. Это не имеет юридической силы. Ну вообще, вот э, я не знаю, кто придумал э, этот пресс-релиз, но он своего рода социальный ниндзя, потому что э, вот эти вот коротенькие фразы успокоили. Колоссальное количество людей, сейчас люди прыгают, открывают шампанское, радуются, типа вот, пошли на и никто никуда не пошел. Ничего не будет, ничего не изменится. Надо очень хорошо это понимать. Уголовное дело возбуждено в отношении определенного круга лиц. Да? У нас могут сейчас уже быть какие-то там э, подозреваемые да, э, по уголовному делу, которые еще не перешли в статус обвиняемых. Вот, э, у игры со своего могла быть отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Все. типа, как бы э, Его никто под стражу не заключал на стороны ему уже официально не уехать. Такие вещи. И, и и они не будут отменены. Не... вот этот маховик он запустился. И а, здесь не потому, что кто-то такой плохой, а в силу нашего законодательства, а, в силу нашего законодательства, государство берет на себя обязанность, а, государство берет на себя обязанность осуществления уголовного преследования по уголовному делу, публичного обвинения. И оно сейчас эту обязанность будет реализовывать, а, то есть оно будет выполнять эту обязанность. Павел что-то хотел добавить.
2: Да, у меня вопрос такой. Ну, не добавить, на самом деле, в другую тему перейти. Если ты сейчас хочешь закончить, то заканчивай,
1: я жду. А, ну да, вот по поводу а, закончить. Собственно, а, и что я хотел резюмировать. Никто на попятную, вот мое мнение, не пойдет, потому что запущены очень серьезные механизмы, и запущены они на полную катушку. По сути, компания Rambler на сегодняшний день, по моему субъективному мнению, совершила не что иное, как репутационное самоубийство. И совершается такое самоубийство, очевидно, не просто так, и не из альтруистических побуждений. Очевидно, это репутационное самоубийство было совершено ради денег. И деньги компания Rambler, очевидно, хочет получить. И речь не идет о каких-то, я так думаю, 50 миллионов рублей, потому что слишком смешные деньги, чтобы убить свою репутацию. Беда в том, что компания Rambler убила репутацию не только свою, она очень сильно бросила тиндер репутацию людей, которые в ней работают. Я уверен, что и в самой компании Rambler, и в каких-то подконтрольных ей структурах работает очень много хороших людей, классных специалистов, которые не поддерживают эту политику, но она получается бросает на них тень, в том числе репутационную, и и это плохо. Вот поэтому идти она будет до конца. Вот это мое мнение, и я не вижу повода для радости
0: это, знаешь, вот как я видела в Фейсбуке, сейчас начала гулять новость, как раз манифест, не помню уже кого, а, из разряда того, что теперь из-за этой всей истории а, звучит призыв игнорировать полностью все продукты Рамблера, благо они, конечно, не связаны с какими-то прям суперсоциальными сферами, это больше такой развлекательный сегмент, там а Рамблеру Окко принадлежит, через который там фильмы смотрят, там, по-моему, Жешка еще на их стороне и так далее. А, но да, то есть получается, это идет призыв игнорировать продукты, в первую очередь, конечно, да, не пользоваться ими, а второе это действительно очень тяжело придется а, самим разработчикам из конкретных компаний. Можно сколько угодно говорить на тему того, что а, да, нет, это все нормально, как бы никто к ним плохо относиться не будет, и так далее, но на самом деле это не так. Токсичность сообщества в этом плане такова, что а, к сожалению, будет довольно-таки тяжело с этим. И я не удивлюсь, если вдруг там некоторая часть разработчиков из рамблера, может быть, и уйдет. То есть вопрос, как это все будет построено и как это подается с корпоративной еще точки зрения. Но, конечно, таких вот внутренних вещей мы никогда не узнаем. Это... Там, например, как те же самые вопросы, которые у Сбербанка постоянно возникают в плане внутренних разработчиков. Разработчики у них классные, очень много крутых людей там работает, но, тем не менее, там происходит какой-то сбой в Сбере, как вот последний тоже нашумевший вопрос был по поводу а, утечки, по-моему, информации а, пользователей Сбербанка, и тоже там очень много как раз было по поводу того, что да, там в Сбербанке вообще все криворуки и так далее. Но я думаю, что здесь тут может быть, тоже такая печальная история. Но, с другой стороны, поддержка комьюнити, она все равно очевидна. То есть Олег Бунин, который занимается премией Хайлоут и организует самые крупные конференции для разработчиков в России, очень активно на хабре выступился с этой позицией. И вообще, в принципе, очень много комментариев со стороны других разработчиков были как раз-таки в поддержку инжинкса. Но Рамблеру, естественно, в этой связи не особо сладко с точки зрения репутации, и это такой грустный момент.
2: Послезавтра выходят Звездные войны», и когда будете идти в парк, помните, что это тоже Рамблер, ну так на всякий случай. В смысле? Я вот так вот нагло тебя перебиваю, ну в смысле? Ну, насколько я знаю, я наверное, сейчас перепроверю, но насколько я знаю, Cinema Парк он то ли принадлежит полностью Рамблеру, то ли очень сильно-очень сильно частично принадлежит Рамблеру.
0: А Cinema Park и формула кино. То есть Синема Парк является частью формулы кино, а формула кино принадлежит Рамблеру.
2: Ха-ха. И еще, еще другой момент. Мы делаем, ITV делает конференцию в Москве, да, 21 марта. И, знаете, мы теперь сильно думаем о том, мы планировали позвать одного очень крутого спеца, я его очень люблю, уважаю и так далее. Но я не знаю. И вот, честно, я... Как-то теперь боюсь присутствия сотрудника Рамблера на конференции у себя, потому что, ну, кому он это слишком сильный зашквар, и от этого этот специалист не стал хуже, мы с ним уже обсуждали этот вопрос, если что, он мне запрувлено это говорить, вот, он не стал из этого хуже специалистом, он все очень прекрасный спец, но вот как-то грустненько, ему самому грустно, он понимает мою позицию, и это было... была очень интересная переписка, вам скажу.
1: Можно no. я вставлю свои пять копеек. Вот относительно вот этой вот оценки, вот как сказать, мне кажется самое плохое, что можно сделать, это начать охоту на ведьму и э, объявлять за шкваром контакт с каждым, кто как-то связан с Рамблером и же с ним. Одно дело это бойкот продуктов Рамблера, одно дело это высказывать публично, э, со всех углов, не просто там где-то у себя писать записной книжки, а прям публично говорить э, о своем отношении к Рамблеру и отношениям к э, тем вещам, которые эта компания э, сейчас производит. Но с юридической точки зрения, я понимаю, что с точки зрения морально-этической же с ним здесь очень много противного, отвратительного, грязного, и это жесть. Вот. С юридической точки зрения вопрос на сегодняшний день никак не закрыт. Опять же, в силу своего, своей деформации с высоты своей протиформации скажу, что в соответствии с действующим уголовным правом России всякое лицо является невиновным вплоть до вступления в законную, в законную силу обвинительного приговора. Оно является невиновным. Сейчас нет никакой... Э, я понимаю, что иногда можно совершить такой набор действий, я ни, ни в коем случае не оправдываю Рамблер. Я считаю, что это какая-то мерзость просто происходит. Но, тем не менее, юридической оценки не дано вообще в принципе никакой. Не дано даже той юридической оценки действия компании Рамблер, с которой мы можем с вами не согласиться. Я молчу о том, что если вот, э, в параллельной вселенной произойдет что-то, и э, сейчас будут э, разбираться, на каком основании вообще возбуждалось уголовное дело, э, компания Рамблер будет привлечена к какой-то ответственности, да, Джинкс еще накатится на них э, встречными исками и так далее и тому подобное, это в параллельной вселенной, может быть, произойдет. Да? Но, но боюсь, что не в нашей. Но у нас даже, не, у нас, у нас даже нет вообще никакой оценки. Но уже сейчас чураться, гнобить людей, которые там работают, это, мне кажется, такое себе, особенно с учетом того, ну давайте по чесноку, если речь идет, я не знаю, о ком идет речь, да. но если речь идет о классном специалисте, да, наверное, это взрослый человек, наверное, у него есть семья, наверное, у него есть дети, и очевидно, это не просто так вот, елки-палки, какие козлы в моей компании работают, я завтра же увольняюсь окей, завтра можно уволиться, но, наверное, человеку нужно платить какую-нибудь ипотеку, содержать детей, содержать там, не знаю, там жена в декрете, не в декрете, неважно, это короче говоря, смена компании, смена работодателя, это не просто тот выход из зоны комфорта, о котором мы говорили, выход из зоны комфорта, это всегда внутренний процесс для каждого отдельного человека, он никого не затрагивает, только тебя самого, но вот мы все живем, вот у меня есть семья, у меня есть ребенок, они от меня зависит, они от меня зависит финансово. И пуститься на авантюру, например, не знаю, вот просто вот сферической вакуумной ситуация. вот сейчас же уволиться и пойти искать новую работу, но это, это такой себе. Я не могу, например, себе этого позволить. И очевидно, что очень многие сотрудники Рамблера не могут себе этого позволить. Если люди продолжат дальше годами работать, там уже можно делать какой-то вывод. Очевидно, людям нужно найти какие-то там, не знаю, пути, выходы, новые места работы или что-либо еще. И сейчас их тыкать носом просто потому что ах вот ты в какой плохой компании но извините не успел уволиться заранее называется поэтому я с большим уважением к тебе отношусь ты это знаешь но я дикий противник чтобы вот так вот сейчас чураться людей которые работают в этой компании уж тем более м- называть это все за шкваром Блин, я 9 лет проработал э, в госоргане, в судебной системе, которые очень многие близко подойти не могут.
0: А-а-а.
1: Давайте меня я... теперь затопчем.
0: Я-то в данном случае вижу только всегда один выход. Во-первых, профессионализм человека никогда не зависит от, так скажем, названия компании, в которой он работает. Он либо хороший специалист, либо он плохой специалист. А то, что он работает в какой-то конкретной компании, это просто добавляет еще какой-то определенный статус. И на мой взгляд, как раз-таки, да, действительно в Рамблере работают классные разработчики. Говорить по поводу того, что, ну, блин, извини, это все политика там, и так далее, это, в принципе, нормально, да? но при этом, если нам очень важны скиллы человека и, в первую очередь, трансляция его знаний, то можно хотя бы спросить, а, может быть, ты не обидишься, если мы не будем указывать, где ты работаешь, например, в анонсе. Да? И, возможно, вот эти вот моменты помогут нам в дальнейшем как раз-таки приглашать и без проблем посещать доклады этих людей. Вот сейчас прям как-то грустно это все звучит на самом-то деле. Вот, Но, в общем, мой призыв к толерантности и экологичности всего этого дела. вот.
2: А, Наташ, я не знаю, Сергей, подтверди, пожалуйста, у, у меня ли одного Наташа пропадает очень сильно?
1: У меня норм, у меня все хорошо.
2: Ага, все-таки проблема у меня, потому что Сергея тоже плохо слышу. Я э, понял основную мысль, Наташа. В любом случае, вопрос еще обсуждается, да? Вот. Э, я думаю, что если э, упомянутая нами выше компания будет заходить дальше, ну, с, к- названия точно там не будет. То есть, э, это прям гарантированно. Вот. Э, э, в... К разговору об аргументе э, Сергея, он логичный, он правильный, да, и не хотелось бы здесь сейчас уходить в какие-то глубокие материи, все-таки у нас подкаст АйТиВэй, я вообще думаю, что пора нам заводить при-шоу и после-шоу, да, записывать тоже и выкладывать закрытые каналы, откуда нас э, не посадят, да. Вот я готов это обсудить после, но есть очень важный момент, связанный с как сказать, с генералами и солдатами, да? то есть всегда есть причины, почему люди идут против своих собственных убеждений, да? и этих причин можно найти навалом. Вот. но как-то знаете, постоянно их, Учитывать, ну, не знаю, мне не позволяет мое какое-то внутреннее. Я тоже человек, у меня тоже есть проблемы и тоже вот с этим совсем живу. Но как себя я всегда удовлетворял чисто, э, как как хочу сказать чисто эмоционально, чисто э, концептуально, о том, что я делаю только вещи, которые вот, не противоречат моему профессиональному внутреннему я, либо я перестану их делать вот, в обозримом будущем и работаю над тем, чтобы перестать их делать, да. Вот. Ну, как правило, их не делаю вообще. Э, можно сказать, что у меня нет детей, конечно, и так далее, но у меня есть другие обязательства, и э, я, вне зависимости от того, какие у меня э, обязательства есть, всегда как-то договориться с самим собой, это на первом месте стоит, а уже потом все остальное. Вот, я очень надеюсь, что и очень хочется работать с людьми, которые также разделяют все это. Вот, конкретно с этим специалистом я... ну, мы пока общаемся, вот, решили подождать. Чем все закончится. На самом деле, разговор про конференцию в Москве у нас был постольку поскольку это просто у нас был, грубо говоря, такой знаете, базар тет-тет о том, что происходит, и что он думает. Мне просто было интересно, я до него докопался. Вот. Я очень боялся то, что я буду далеко не единственным, кто до него докопается, оказывается, всем вообще пофигу, оказывается, те, кто там у кого что-то спрашивают. Ну, интересовался у коллег очень мало людей, которые там спра- спрашивают сотрудников сотрудников в Рамблере что происходит. То есть, видимо, такое. Вот. Но мы с ним пообщались. Ну, пока название компании точно не будет на конференции. По поводу самого человека там посмотрим.
0: Но это же вот. раз система по поводу того, что, скорее всего, сотрудники не знают, что происходит именно на таком большом уровне, да, потому что решение там иски, не иски, там стратегия и прочее они в первую очередь принимаются не советуясь с рядовым разработчикам. Естественно, для них эта новость тоже новость. Вот. И это не позволяет им мгновенно принимать решение там, о том, что вот я сейчас все бросаю и ухожу. Вот, на мой взгляд это вот так вот происходит. А минутка юмора сейчас будет. Мне очень понравился мем ну, это сейчас тоже так и смешно и грустно, А что на самом деле «Рамблер» пересмотрели просто «Кремниевую долину» сериал для гиков, вот, и там был как раз момент, когда компания «Хули» пыталась главного героя Ричарда посадить как раз за то, что, ну, не посадить, они ему тоже предъявили иск, и он как раз тоже был связан с тем, что он разрабатывал программу, о которой там в течение всего сериала идет речь, «Крысолов» либо Пегидудочник все зависит от того, а в каком переводе вы смотрите, а, разрабатывал ее, как раз являясь сотрудником хули. Вот. И тоже так этот мемчик тоже начал гулять по сети. И, на мой взгляд, это такой довольно забавный мем в... во всей этой грустной истории. Вот. вот. так вот.
1: Но теперь они узнали, что, оказывается, вышел и третий, и четвертый сезон, и поняли, что а, зря, да?
0: Ну да, типа того.
2: Ну, да. Э, компания, так сказать, это с названием э, Очень смешно звучащим на русском языке. И переводчики кубика, Кубик в Кубе, кажется, да, называются эти ребята. Они. Да. Они очень классно играют с этим названием, типа, ну, компания называется «Хули», и, простите меня сейчас за замат, ну, типа, там было «Хули-хули делает», то есть, вот, вот такое было, я всегда очень смеялся над такими ситуациями. Да, кстати, на официальном канале HBO на Ютубе вышел документальный, типа, фильм про компанию «Пеги Дудочник» или «Крысолов». Господи, я не знаю, как «Пеги Дудочник», что за слово «Пеги» вообще, что это значит? Ладно,
0: это тупой перевод на самом-то деле.
2: Ну, типа, вот, да. Я, ну, в общем, вышел, типа э, документальный фильм. Притом этот фильм Ой, не хочу сейчас это спойлерить. Ну давайте сделаем так. Давайте я это же придумал.
0: последняя серия, Паша, вышла. Это не документалка.
2: А вот в том и прикол, что, что последняя я не серия. Как...
0: пожалуйста, я не смотрел.
2: Последняя серия, давайте так, все про документалку сказали. Последняя серия была в перемешку между документалкой и событиями, ну вот, в, в реальном мире, грубо говоря, да. Вот. А HBO выложила именно документалку, то есть без этих, без а, перемешек с событиями реального мира, с которыми документалка перемешивалась. И плюс там еще добавили еще дополнительные сцены, которых я, по крайней мере, не помню. То есть документалка выглядит вообще полностью. Это классно и э, очень... Вот это можно заспойлерить, простите меня, но я считаю это очень круто. Очень круто наличие в документалке про несуществующую компанию в реальном мире, наличие Билла Гейтса, директора Твиттера, который так сидит, рассуждает, да, крысолов это, конечно, да, и так далее, да, там рассказывают про это. Вот. И вообще это... Последняя серия вышла уже больше недели назад, Сергей, я не знаю, вы, вы докером не пользуетесь, что ли? Докер как раз и нужен для того, чтобы поставить его на билд и сидеть и... Сериальчики, смотреть пока эта штука собирается только безусловно
1: не не для меня это просто священное действо. я набираю на по 2-3 серии это обязательно вечер с пятницы на субботу когда у меня там дочка ложится спать, жена ложится спать, я ухожу в другую комнату, закрываюсь, выключаю все вообще, врубаю там или телевизор, или там самый большой монитор, который найду, и, и на ближайшие 2 часа, там 3 часа, сколько вот серии у меня накатилось, меня просто нет, я, я в этом сериале, это уже на протяжении довольно длительного времени, я себе периодически такое устраиваю, просто у меня такое действие запланировано на ближайшую пятницу, и я успел в этом сезоне, вот в последнем сезоне, посмотреть две серии, и я боюсь спойлеров дожить. Но, если мы хотим каких-нибудь интересных спойлеров, я не знаю, все знают, не знают, но вот тот самый коэффициент Вайсмана, может быть, это такая себе новость, который был придуман специально для сериала «Кремниевая долина», чтобы оценить алгоритм сжатия, Тогда он уже есть, он реальный, и он взят на самыми настоящими живыми учеными в нашем мире, и, по-моему, он оценивает алгоритм сжатия. Вот такое влияние сериал на жизнь.
2: А я, я больше что скажу, э, в интервью читал то, что э, э, ребята-актеры да, сериала, когда появляются где-то в Кремниевой долине просто ходят э, в реальной жизни им реально предлагают работу то есть они э, и более того я когда это узнал я сам представ... подумал то, что а серьезно я же я смотрю на этих ребят я не могу представить что это не мои братюни, да то есть которые типа там спокойно со мной за заинжинк тоже самый перетруд да вот в общем сериал потрясающий еще раз мотивируем Мы уже раз третий наверное в этом подкасте мотивируем посмотреть обязательно сначала Кремниевую долину и раз Сергей уже посмотрел первые две серии последнего сезона, то мы ждем, когда Инжинкс купит Рамблер. Вот. У меня вопрос в этой связи, который я уже пытаюсь задать довольно давно, по поводу вот этих всех уголовных дел. Ты, ты, мы говорили о том, что давайте представим, что Инжинкс пошли на мировую, да, но вот это все не значит признание вины. Что может случиться теоретически, если Инжинкс признает свою вину? То есть, что случится с open source частью Nginx, что, какие санкции могут быть применены к тем, кто его использует, и так далее, так далее. Вот что теоретически может произойти. Ну и практически тоже интересно, как всегда.
1: Ну, мы здесь можем спекулировать, конечно, довольно много. Возьмем самый, самый негативный, самый э, такой плохой сценарий. Э, то есть, при этом сценарии э, суд никто больше иной, признает, что право Рамблера, интеллектуальное право Рамблера на Инжинкс как продукт было действительно нарушено, что, по сути, данный продукт является собственностью Рамблера. Это вот самый-самый-самый негативный сценарий, который можно придумать. Я, конечно, всей душой верю, надеюсь, что он не будет реализован даже, даже на одну десятую, но неважно. Давайте представим, что так случилось. Что здесь произойдет? Да, Nginx у нас выпускался под Вот, Но получается, что у него сейчас резко поменяется автор. И автором станет Рамблер. Вот. А, определять лицензию распространения продукта, это исключительно привилегия автора. Соответственно, BSD-лицензия, под которой ранее распро... распространялся продукт именно NGNX, то есть Nginx Plus, насколько я знаю, другая лицензия. Ну, и этот продукт тоже, получается, становится собственностью Рамблера. Да? Вот. А, вот с Получится так, что вот эта лицензия была установлена нелегитимным правообладателем, а стало быть, она теряет юридическую силу. Следовательно, весь тот неограниченный круг лиц по всей планете, Земля, который на сегодняшний день использует Nginx, а это по разным подсчетам, там, я не помню, от 25 до 35% всего интернета, там, если сейчас гуглить, циферки будут разные выйдет так, что все не используются без какой-либо лицензии. И тут начнется уже вопрос о том, а под какой лицензией захочет распространять его Рамблер. И здесь опять же несколько вариантов. Либо Рамблер э, вернет без лицензию, э, потребует недополученную прибыль, в виде, то есть как бы все дальше продолжат пользоваться бесплатно и так далее, э, и будет честью тем, кто хотел именно Nginx, а не всякую свободу, и же с ним. Вот, и Рамблер может опять же потребовать недополученную прибыль, а в данном случае э, такой жирный кусок недополученной прибыли в размере 650 миллионов долларов или 670, я не помню, по которой э, компания Nginx была продана корпорацией в 5, получается она должна отойти Рамблеру. то есть я думаю ради этого в принципе все и затеяно, вот. Но опять же, опять же, давайте не забывать, что треть интернета пользуется Дженксом, поэтому Рамблер, как истинный представитель самого себя, являясь полноценным правообладателем всего продукта, теоретически может заявить, ребята, а лицензия на сегодняшний день будет проприетарная, и вообще, извольте заплатить денежку. И дальше будет очень серьезная бойня на тему того, что кто-то будет продолжать пользоваться нелегально, кто-то захочет платить за ту версию, которая сейчас бесплатная, в зависимости от размера компании и того уровня, который нам себе могут позволить. Кто-то, может быть, с учетом... Производитель и собственных серверов сможет безболезненно уйти на Apache, да, если это вообще будет позволено. Да. Кто-то будет вынужден заплатить денежку. Но так или иначе, в сам негативный сценарий, дотянется до золотого дна. А уж что она с этого дна будет скрести, блин, известно только высшему руководству компании.
2: Вопрос. Uh, два вопроса даже может ли компания rambler вот мне как человеку который для сайта iTV если вы зайдете на сайт iTV pro вы увидите там прям написано этот сайт использует инжинкс да uh, <сёк> хайпанул на ровном месте да вот uh, может ли компания Рамблер прийти ко мне и сказать, вот ты используешь последние там пять лет на сайте ITV Injix, будь добр, заплатить деньги, или учитывая, что лицензия тогда была BSD и типа ко мне претензий быть не может. Самое главное, чтобы не использовал после.
1: Uh... Ретроспективно это применено, даже если они сегодня завладеют инжинксом, и объявят с завтрашнего там, утра или сегодняшнего вечера, что вот такая-то лицензия проприетарная, платная и все такое. Ретроспективно это применено не будет. Никакого нарушения не будет однозначно. Хорошо. Вот, то есть за использованные годы никто ни с кого деньги. Ну, это будет... Я понимаю, что ситуация, когда сейчас требует, Рамблер хочет себе энджинс говорит, что Игорь Сосоев его украл и так далее, она сама по себе абсурдна, и я не побоюсь этого слова, дебильно. Но даже и, и, и как вот мое мнение, как, скажем так, давнишнего юриста, это абсурд с точки зрения отечественного трудового законодательства во всех отношениях. Но вот если они сейчас еще будут требовать за... Обретя этот продукт, будут требовать деньги за те годы, которые люди, там компании использовали этот продукт, но это полное торжество, я не знаю, какого-то безумия, и в соответствии с отечественным гражданским правом это невозможно ни при каких условиях, я не знаю правовой системы, в которой было бы возможно. Хотя, может быть, в симуляциях, где мы живем, что-то где-то сломалось.
2: Хорошо. Другой вопрос. Я прямо сейчас нахожусь на странице Nginx в на GitHub'е. А? вот, И я могу форкнуть сейчас угу. этот проект. Он находится под лицензией BSD. Я могу форкнуть себе в профиль. Для тех, кто не знает, что такое форкнуть, форкнуть это, ну, грубо говоря, создать новую ветку разработки этого проекта у себя в профиле, то есть скопировать фактически исходный код, и он будет у меня под лицензией, с которой я его скопировал, и что случится с, с этой копией, их тут, кстати, тысячи, 4100 примерно, что с этими копиями случится, если вдруг э- он станет проприетарным, то есть я обязан буду их отдать, ну, это а, моя копия, по сути.
1: Нет, не твоя будет копия. Если, то есть, как я уже говорил, право на выбор лицензии ⁇ это исключительное право автора. И если авторство признают незаконным с самого начала, следовательно, нелегитимны будут все действия автора, связанные с распространением данного продукта, включая лицензию. Следовательно, лицензии теряет юридическую силу, причем по сути, как бы она оно ее как, ну, типа, как, ретроспективно теряет, потому что изначально э, код принадлежал получается не игры Сосоеву, не компания Nginx. Следовательно, ты будешь обязан всячески избавиться, не использовать, удалить и э, там, произвести какие действия, там, как какие-то действия с этим кодом, который получишь, что будет предусмотрено лицензией. Если ты будешь дальше продолжать им пользоваться, это будет э, сравнить тому, что как бы аналог того, что вот если ты сейчас получишь исходный код Windows, он как бы у тебя есть, ты можешь им распоряжаться, но это незаконно. Вот и все.
2: Немножко непонятно. Смотри. Отличие в том, что я использую э, InJinks уже как готовый продукт для достижения своих коммерческих целей. Да. И использую Injiks, э, использую исходный код инджинкса по лицензии BSD. И почему в одном случае э, э, ретроспективы нет, то есть мне не надо за использование инджинкса, да, а в другом случае ретроспектива есть. Ну, то есть, мне, грубо говоря, смотрите: я, в случае с использованием продукта инжинкс я делал какие-то действия. Вот, я типа не, не платил, хоть и лицензия была не та, как выяснилось. Да, не было никакой вот. лицензии,
1: получится. Ну, если.
2: Я сейчас объясню свой вопрос, погоди, я сейчас объясню. И ты говоришь то, что вот использование ретроспективы быть не может, и типа, сам главный дальше не используй, окей. Почему мое использование код... исходного кода, который мне позволял BSD лицензии,
1: здесь есть ретроспектива, и должен его удалить. Я получил его по BSD лицензии. И... Она тип... не с самого начала она теряет свою юридическую силу, сори я перебил, да, Она теряет свою юридическую силу, как бы, то есть изначально получается так, что лицензия была установлена лицом, который не имел права эту лицензию не имел права эту лицензию устанавливать, то есть Как можно говорить, что ты... То есть, по сути, лицензия с самого начала распространения программного продукта является нелегитимной, незаконной. Потому что автор не имел права эту, ну, как бы не являлся автором и не имел права устанавливать вообще какую бы то ни было лицензию, будь то платная, бесплатная, без ди, Apache, JPL или же с ним, неважно, любая. Поэтому получится так, что как бы, то, что ты получил когда-то по лицензии, ты получил по нелегитимной лицензии. А почему тебе не надо будет платить за предыдущие годы? Ну, потому что получится, что никакой лицензии ты и не была. Потому что лицензия суть в приближении отечественного, получается, гражданского права, это все довольно довольно интересно и холиварно именно в юридическом русле обсуждать, но так или иначе получается это некоторого рода договор, который заключается между тобой и автором, либо лицом, имеющим право распоряжаться продуктом, в котором и в соответствии с данным договором оговариваются ваши права и обязанности по использованию данного продукта. То есть, почему не будут с тебя брать деньги, потому что это за предыдущие годы, потому что этого договора заключено не было. В этом дело. Вот, с момента, когда, например, компания Рамблер объявит, что вот этот продукт у нас теперь стоит, я не знаю, там сферически миллионов рублей в месяц, да, и э, всячески, кто э, там типа учтите это, и всячески, кто с этого момента использует джинс, не прекратит его использовать бесплатно, получается, он, он, он становится, по сути, пиратским. То есть незаконно использующим без лицензии данное программное обеспечение. А здесь уже опять наша с вами любимая 146 статья, уголовное преследование и все такое. Короче. Я, наде... я же говорю, еще раз повторюсь, я... мы сейчас эмулируем э, ситуацию, которая, я надеюсь, невозможно и не будет никогда возможна.
2: Хорошо, еще один вопрос. Как тогда, по твоему мнению, будет регулироваться... Смотри, по-любому есть даже не форки Nginx, а пудов это уже другие репозитории, в которых э, есть какой-то код из Nginx, э, но это уже какие-то другие сервера, которые разработали компании там сами для себя сделали прям такие отдельные джинсы, э, и так, такие насколько я знаю есть да я зн... и я даже знаю что в фанбоксе активные э, работают с тем что я, я, я... у меня нет индей я узнавал это из третьих лиц несколько лет назад вот но знаю то что фанбокс э, тоже то ли свою версию инжинкса делает, то ли э, какие-то очень хорошие плагины пишет к нему, да, то есть, ну, прямо это нормально с кодовой базой работает. Э, Как будет, э, какое будет обращение с этими э, программными продуктами, которые уже, в которых возможно уже там меньше 50% кода инжинкса, они станут полностью
1: не, не ну, 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 ты понял мой вопрос. Я да, да. да. да что надо делать? делать с продуктами, которые, будут основ... которые уже основаны на NGX в той или иной степени? Да? А, ну, в любом случае, на то он и проприетарный, например, код, что если код станет получается закрытым, проприетарным, а, последствия ровно точно такие же, если ты будешь пилить какие-то свои софтины, неважно в какой степени основанные, на, на коде, например, Microsoft Windows не знаю, там один из бухгалтерия, что-то вот на, на этом основе. Вот добыл ты откуда-то их исходный код, а начинаешь его там на нем пилить и так далее. Это прямое нарушение лицензии в той или иной степени. Здесь очень, на самом деле, это очень тонкая грань когда что-то происходит типа на основе какой-то там прапоритарной лицензии же с ним э, потому что вот например здесь вот ребята реактор которые пилят реактор с огромным уважением отношусь вообще к этой команде потому что уже там огромное количество времени люди тратят месяцы и годы своей жизни чтобы это пилить да у них идет медленно последние годы все быстрее и быстрее но тем не менее теоретически опять же сферически возможно ситуация когда какой-нибудь microsoft объявит что вот вы на основе нашего исходного кода что-то делаете и это это серьезная проблема для разбирательства здесь однозначно можно ответить только Одной фразой просто никому не будет. Не будет простого выхода, не будет э, какой-то особой юридической фикции, не будет э, ничего, что просто можно было бы, на что можно было бы закрыть глаза и пользоваться такими вещами. Если код внезапно объявляется проприетарным, да еще вот, так сказать, ретроспективно, получается, что он незаконно был объявлен по лицензии, Это будет очень и очень неудобно абсолютно всем, как тем, кто просто пользуется, так и тем, кто уже давно ушел от той кодовой базы, там ее 5% осталось, эти 5% придется срочно переписывать, да так, чтобы это близко похоже не было. Вот и все.
2: Ага, окей. Еще один вопрос, который мы обсудили в рамках этого главного дела. Прости, пожалуйста, я у тебя отобрал, видимо, какие-то бразды правления. Меня Мусина сегодня будет бить, наверное, если доберется до меня, ха-ха-ха. А
1: можно это тоже а- выложить?
2: Я послушать хочу. Mí- <с> вот, у меня а- я t- j- m- после m- шоу только для... Я видео, Сереж, запишу. Окей. Мы сейчас отомстили, Паша. В что У нас есть спросить... Patreon. У нас есть Патреон. Погодите, давайте такой контент делать для патронов. У нас был один патрон, который у нас было два патрона по доллару месяц назад. Три дня назад был один патрон. Сегодня ноль патронов. Нужны патроны на Патреоне. И давай туда выкладывать контент вот такой уже это более эксклюзивный. У меня есть еще один вопрос. Попроси, я, наверное, Сергей тебя достал, но мне реально интересны все эти вещи. Ну да, 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 то есть э, понимает ли Рамблер, что э, распространение его проприетарного кода уже достигло таких величин, что Ну невозможно будет это остановить. Нельзя, нельзя будет заработать на инжинксе что-то, потому что ну, исходники есть у всех. То есть, ну камон, что вы сделаете? Ну, ладно, с гитхаб исчезнет все, но. Но все равно, у той самой третьей компании, которая делают сайты в мире, есть исходники инжинкса, есть его
1: бинарники. Что делать с ними? Ну, это вообще не проблема, как мне кажется. Потому что исходники Microsoft Windows, как минимум Windows 95 версии, XP по-моему тоже утекали, они тоже нормально так утекали в очень приличных количествах и что-то я не видел тех, кто активно их использует. Вот если вот конкретно до тебя паш на своем, например, домашнем сервере, да, вот вообще, наверное, будет без разницы. Что то используешь, но если проект ITWA, там будучи юридическим лицом, будет продолжать использовать, это уже это повод для м-м, юридического, так сказать, разбирательства, для привлечения к ответственности, для взыскания каких-то, э, каких-то э, денег, и речь идет не о мелких компаниях, наверное, в первую очередь, в первую, в самую-самую раз в первую очередь речь идет о крупных корпорациях, для ко- которые достаточно большие, которые достаточно неповоротливые, а это преследует любую крупную корпорацию. Не знаю, возьми там каких-нибудь ВКонтакте, неважно, Амазон и так далее. Никто за один день тебе не переделает все свои сервера. Вот. В любом случае будет буферный период, когда блин, придется что-то делать. Оплачивать, скорее всего. Потому что иначе там штрафные санкции и так далее, там много всего можно выцегонить. Вот. Но это, я думаю, вот... Если бы я был таким злодеем, который рулит все эти операции, да, я бы смотрел на это как... Какой-то приятный бонус. Я думаю, что скорее всего в первую очередь самая-самая большая вкусняшка для Рамблера это те 650 миллионов долларов, за которые был куплен Nginx. Это здесь и сейчас. После этого Рамблер компании может перестать существовать. А права может приобрести другая компания, которая... Ну извините, я, я не виновата виноват, не, надо меня корить, я всего лишь купила права. Я просто купила то, что продавали. Вот. И такая ситуация теоретически тоже может быть. Вот. Поэтому м- 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 такой вот прям проблемы. М- 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 мы живем даже в России, не в России 90-х годов, когда м- <минкнут> полностью потеря- потерян контроль над чем-то утекшим каким сходным кодом, и каждая компания сидит в тихоре, использует об этом, никто не знает. Это веб-сервер. Нельзя не знать, что Компания Такая-то использует этот веб-сервер. Вот и все. А, поэтому это, если я говорил про 650 миллионов как о золотом дне, то колоссальное количество уже существующих пользователей это еще и золотой колодец на этом самом золотом дне.
2: Ну да, условно ITV может скрыть, что мы используем инжинкс, к нам и никто не придет проверять, да. А вот условный ВК или другая компания, ну да, скрыть такое невозможно, потому что за- замешаны в реализации таких продуктов тысячи людей, и если условный рамплер захочет выяснить, используется ниже еще или нет, это сделать несложно. Это можно сделать подпольненько и быстро даже. Вот. Ну, в принципе, мне по поводу кодовой базы, что будет с этим, понятно. Вопрос последний, я вот отстану просить, мне просто вот о- о- open source. Не станет ли, как сказать, э- не начнут ли, ну, что измениться, я не знаю, отношения к open source у государства? По-другому, по-другому. Э- не начнется ли волна подобных исков к куче других контор, потому что, вы знаете, вот у меня есть библиотеки, которые я писал на Руби, которые, которые частично разрабатывались для нужд компаний, в которых я работал, вот, и сейчас я... Да, они у меня лежат в open source, но все это устанавливалось, есть переписки всегда по этому поводу. Вот. Но ML-переписка, она разве будет влиять на то, что, ну, или там в чате переписка, да, на то, что я вот договорился о том, что я это публикую или нет. Вот. Ну, то есть я, я, я вот сейчас нахожусь в зоне риска, мне может прийти какой-нибудь из моих предыдущих работодателей. Я всегда работал в надеюсь, такого никогда не случится. Но.
1: Я понял вопрос. На самом деле, это самое страшное последствия которое может произойти в том сценарии которым мы тут сейчас вот эмулируем вот это страшнее любого э, там, приобретения, рейдерского захвата продукта компании, сколь либо они не были э, неправедными эти действия. Вот, вот, это, вот, вот эти последствия они страшнее. Э, дело в том, что в э, Роман-Германской правовой системе, которая относится наша российская правовая система, э, судебный прецедент не является источником права. Официально является источником права. Там в англосаксонской системе является. То есть, если там где-то суд принял какое-то вот решение, то другие суды уже не могут принимать. Другие, прям можно прям в суде ссылаться, что вот в аналогичной ситуации вот такой-то суд принял такое-то решение. Там юристы состоят э, на 90% из базы прецедентов. То есть, у них в голове база прецедентов. Подобрал нужный прецедент, все, ты красавчик, ты выиграл, все. У нас такого официально нет по закону. Неофициально, судебный прецедент имеет невероятную мощь. И если у нас на таком федеральном уровне будет э, принято, ну, как федеральный уровень, это не федеральный уровень, это будет уровень э, суда, который это все рассматривает, да, то есть это, скорее всего, там не знает, что будет, Московский городской суд, э, затруднительно сейчас сказать сходу. Э, вот, э, но вот если у нас появится такой случай, это будет прецедент, на который ни одно судебное решение никогда не сошлется. но абсолютно во всех случаях суды будут руководствоваться этими доводами теми же доводами, которыми пришел к выводу конкретный суд. Они будут их учитывать. Гособвинители по уголовным делам или истцы по гражданским арбитражным делам, они будут слово в слово пересказывать то, что было сказано гособвинителям или истцам по конкретному разрешившемуся делу. А суды будут чуть ли не слово в слово переписывать или переписывать какими-то своими словами, но делая аналогичные выводы. Просто по одной причине. Почему? Вот я считаю немного ущербную практику, это уже отходим, когда судебный прецедент официально не признается. То есть, если у нас из одних и тех же посылок, с точки зрения формальной логики, из одних и тех же посылок мы не можем сделать два разных вывода, точно так же, с точки зрения права, из одного и того же набора доказательств, два суда не могут вынести два разных решения. Это просто будет противоречить всему, здравому смыслу тоже. Поэтому никто никогда в силу специфики нашей правовой системы не сошлется на состоявшиеся судебные решения, когда э, там Рамблеру отошли права на Джинкс. Но достаточно будет как стороне обвинения, так стороне по гражданскому, арбитражному делу собрать идентичный набор доказательственной базы, чтобы суд принял идентичные решения. Просто потому, что из одних и тех же посылок нельзя сделать разные выводы. С точки зрения логики даже. Вот и все. Это будет э, самый большой кошмар, с которым мы можем столкнуться. я еще раз повторюсь 700 раз. Я всем сердцем надеюсь, что никогда этого не случится. Но вот вот это будет самая жесть. И э, Если это произойдет, ни о каком инвестиционном климате, конечно же, речь не пойдет, и я боюсь, это будет самым мощным толчком, вот этим самым пинком выхода из зоны комфорта и так далее, любого айтишника в стране, и к тебе, Паша, придут однозначно придут не все работодатели хорошие, но где-то сменится руководство, где-то произойдет еще что-то, где-то компания распадется на две, или поглотится другой и будет новое руководство с новой политикой и начнется вот это вот шевеление и это будет жесть. А по поводу email переписки это полноценное доказательство, на которое можно ссылаться легко. Точно так же ты можешь ссылаться на какую-то email-переписку, где тебе сказали "Э, братан, без проблем, юзай. Но это должен сказать не твой коллега, это должен сказать не твой подаван, которого ты ты менторишь. Это должно сказать лицо, которое в данной данной конкретной ситуации, то есть в данный момент времени существования компании наделено полномочиями именно определять дальнейшую судьбу конкретного кода. Поэтому я тебе очень настоятельно. помагаю в рамках вот этого вот подкаста не развивать эту тему и не рассказывать в каких компаниях, какие, э, какой код ты что писал. Просто не надо.
2: Я вот даже не знаю, как назвать этот выпуск. Вот, либо за вами придут, либо э, ты что-то сказал про самоубийство какое-то. Э, как Репутационное
1: было... самоубийство Рамблера. Реп
2: либо репутационное самоубийство, короче, у нас супер позитивный выпуск. Ладно, а мне в принципе про кодовую базу теперь понятно, про пинсортс понятно, вопросов по этому больше нет.
1: Так, ну Наташка я со своей стороны все рассказал, поэтому вот Наташа может еще что-то хочет добавить?
0: Ну, я думаю, что добавить тут нечего. Во-первых, у нас получился сегодня очень долгий выпуск. Вот, И, во-первых, мы рассказали и про Сергея. Да, у нас сегодня был очень классный, интересный гость. А во-вторых, очень подробно раскрыли вот эту тему, которая была связана с этим иском. И поэтому я думаю, что на сегодня мы все темы исчерпали и предлагаю нам закруглять наш подкаст.
1: До двух часов дотянули я что-то даже не заметил. До двух часов ночи ты хотел сказать? Вот. Ну, что ж, от себя я скажу огромное спасибо за приглашение. Я, правда, честно думал, что чуть-чуть на другую тему будем говорить. Не думал, что столько о себе придется говорить. Но, тем не менее. Большое спасибо. Мы очень интересно пообщались. Было очень интересно. Приглашайте еще. Только, пожалуйста, не чтобы я себе говорила что-нибудь такое. Что-нибудь такое общее обсудим. Будет здорово. Вообще, всем большое спасибо. Слушайте подкаст тв <смех> <смех> пока. Ну, с... да да спасибо, да. Сергей. Я думаю, что мы точно
2: еще раз тебя позовем, потому что изначально мы планировали тему «Почему всем не надо идти войти. Вот, и эта тема все еще живытрепещуща. Вот, и мы ее точно... А, слушатели не устали, не решили, что у нас одни и те же люди, больше позвать некого. Всякие Сергеи тут. Вот, и, и так далее. Вот, и а-
0: В общем, это был подкаст ITWay. Всем хорошего вечера и пока!